0: alright let's g o いこんんにちは皆さんゆうけですということですね今日もテクニュースを、ね、まとめてギュンとして皆さんに、ね、お伝えをしていきたいなと思いますけど、今日はちょっとアップル系の話が多いです。今日はすごいですよ。A14 のバイオニックチップセットのパフォーマンスの,あのベンチマークが出てきたので、その話とか、あと iPhone12 も出てないですけど、iPhone13、13のリークが出てきたので、まあ、それのスペックの話とか、iPhoneSE の第3世代目がどうなるのか、どういうスペックになるのかっていう話とか、あとはあの次の次世代の AppleTV が正直あんま興味なかったんですけど、今日出てきたリークでとんでもないアップグレードがあるみたいなので、ちょっとね、AppleTV のあり方が変わるみたいな感じがするので、ちょっとそこら辺を触れていくとか、あとね、Apple の最近のアップストアのね、ちょっともう成長率が半端じゃないので、もうそこら辺のちょっと笑ける話とかあとはちょっと最後に悩ましい EU のねちょっとテック企業をにかける制約がねまた新しく出てきたのでそれの話をして今後ちょっとどうなっちゃうんだろう Google とか Apple とかみたいなその辺の話を聞きたいと思いますと最初のニュースに行く前に最新のニュースはあの、ね、YTR の方で配信しているのでぜひ皆さんプレミアムプランよろしくお願いします最近のね、あのー、最初のニュースはそっちにありますね。あと YTRClips の方で、このね、細切れにしたニュースを全部こっちに出してるので、ぜひ皆さん見ててください。こっちの方がね、まあ、あのトピックごとに見やすいと思うということで最初さ、早速いきましょうか。これがですね、まず A14BiONIC チップセットの、えー、ベンチマークですね。iPad Air のナンバー、ー iPad Air4 ね、4の、えー、っとパフォーマンス。かなりパワーアップされてますのでこれが要は iPhone12 にも作って言われてますけど、言われてるのがこれですね。これが Geekbench5 のスコアですので、これが I… A13BiONIC シップセットの a なんうの iPhone11 と比べても全然すごい上がってますよっていう話ねで。どんだけ上がってるかというと、iPhone11 の A13 はこれね。1336がシングルコアだからかなり上がってますよね。だと、マルチコアはもう3569からもう4000台に上がってるとなのでかなり上がってますと。一方で、じゃあ iPad と比べたらどうなのか、iPad プロね、プロ。今年出たやつ。A12Z と比べると、えー、と実はシングルコアで言うと、新しい iPad、なんつうの、A の4の方が高いんだよね。シングルコアで言うと、A12Z が1118で、それがで、それがこんんだけけ上がってるわけじゃんで、マルチはさすがに結構すごいんだけどこっちはね。だけど若干劣るぐらいね。4564に対してまあなんか300、400ぐらいちょっと落ちるぐらいかな。だから結構ね、あの近いレベルまでいってる。だから iPad、iPadPro と同じレベルになっちゃってるということね。シングルコアっていうのはなんかその。てかまあシングルは勝っちゃってるけどね。そのまあそのアプリとかタスクによってはそのなんかね。仕事量をいくつものコアに分けてこう処理するものとあとはシンプルなものはシングルでやっちゃうってことがあるわけですけどまあそのんだろうな複雑なことをやらない限りは基本的にはシングルの処理でやるわけなのでそういうシンプルな処理だけでいうと iPad Air の A14 の方がかなりレベルが高い話になってますねだって 1, 1118と1500で全然違うからねなのでこれはすごいかなと。一方ででもなんか複雑なことも4000レベルまでいってるからかなりできるんじゃないかなということが期待できるので多分動画編集とか全然サクサクできるんだろうなーっていうことがなんとなく予想できるかなと思いますだからちょっとねこれ買いなんじゃないかなという気がするよねちなみに今週か来週ぐらいにプリオーダーが始まるみたいな噂があるので iPad やこれへんが楽しみですねでやっぱねこれがね iPhone に来ると本当とそれこそさらにパワーアップできるしかなり重いゲームとかいろんなことができるのでちょっとねもうワクワクが止まらないですよねさらにワクワクが止まらないのはこのこれあれですかね A14 のモバイルチップですからねこれ A14X とかわかんないけど MacBook とか今後ね iPadPro の次世代のものに付くやつは多分これよりもパワーアップしてるものがつくのでそうなるとどれだけ上がってるかっていうのがねもうちょっと想像つかないレベルなのでやばいね楽しみだね本当にということなのであのベースが高くなればなるほどコンピューターレベルでも高くなるのでちょっとね今年の末に出てくる、まあ、MacBook なのかな MacBook Air かわかんないけどねその辺が楽しみですねはいということでそんな感じでしたっていうねちょっとワクワクが止まらない感じですね次あの、YTR でもあの iPhone SE とか13のね、リークちょっとまとめましたけど、えっ、ー、とね、もうね、iPhone SE の第3世代目とか iPhone 12出る前ですけど、iPhone 13のリークが出てるんですね。で、あのね、まぁ、あ、今回ロスヤングっていう、まあ有名なね、そのサプライ、なんかディスプレイのね、サプライチェーンの、まあ、コンサルティングの方がいて、その社長の人ですね。でその人が社長にもかかわらずなんか、ね、堂々とリークをいろいろしているということなんですけど、えーとねまあ、結局言っているのがその、ね、iPhone SE の第3世代目に関して言うと 5G が対応可能でデュアルレンズを搭載してなんか、ね、ちょっと大きめになるんだということですねしかもちょっと残念なのが2021年じゃなくって2022年になるだろうということですねで,、まあ、120Hz あで、iPhone 13に関しては 120Hz になるだろうみたいなことを言っていると。いうことですねでまあ、のいろいろねこう出てたりするんですけどまあその路線が出してるのはこういうものなんだけども、えー、っとねカメラもカメラで言うとなんかね iPhone13 のプロじゃないモデルは iPhone12 のプロプロとかプロマックスのカメラが基本的に使われるみたいですねなので一応デュアルカメラだけどもなんかね IPhone 12 Pro とかのやつが使われるみたいな感じでこれを見ていくと 1.7 マイクロンとか 1.9 マイクロンとかだけどこれってそのピクセルサイズなわけですねセンサーのサイズじゃなくてセンサーっていうのはピクセルいくつものピクセルが並んでできていて一個一個のピクセルがでかい方が光をより吸収してよりこう暗いところでも明るく撮れるとかっていうことができるわけですよ。ね、だけどサムスンとかって何が起きてるかというと 0.8 マイクロンとか要は108メガピクセルっていう一つのさセンサーを超細切れにして108メガピクセルとかにしてるわけだから 0.8 マイクロンとか小っちゃくなってるんだよねだけどこれに関して言うと 1.9 とか 1.7 とかなのでかなりあの暗所で強そうなのかなっていう雰囲気がしてますとでこれがつまりここでねプロが 1.7 になるっていうことなので今年の12のモデルはかなりね期待できるんじゃないかなって気がするでさらに来年は 1.9 なのでさらに暗証での才能が上がるのかなって感じがしますねということを見ると多分ねメガピクセルって言えば12と13はねあんまり変わらないはずですねだからここから予想するに多分12メガピクセルとかで来るんじゃないかなという気がするけどねっていう感じがなんとなくここから読めますねはい、だってこれ、64メガとかになっちゃうと、あのピクセル数その分、か細,か細切れにしなきゃいけないからね、あのそんな大きくできないはずなので、多分12メガなんじゃないかなっていう気がするね。ちなみに iPhoneSE の第3世代目は 1.4 マイクロなので、えー、っとこれが11と同じですね。だから11が 1.4 だったから、そこからじゃちょっと変わってる感じだね。アップグレードされてるんですね、今年は 1.7 とか 1.9 とか、これが正しければ。でちなみにあの 120Hz にこれが全部なるということですけどあの今年でいうとその LTPO ディスプレイっていってそのリフレッシュレートを1から120まで自在に変えられるっていうディスプレイが載ってるのってサムスンの特定のデバイスしかないわけですよでそもそもデバそのス対応してる LTPO ディスプレイっていうのがあんまりなくて今って大体120か60か90か選んでくださいっていう感じなんだけども今後はそれが全部59とか45とかさ、シナリオに合わせて変えてくれるわけですね。で、そういうディスプレイになが、まあ、来年から出てくるはずなので、それが適用されるっていう話ですね。LTPO ディスプレイ。で、y o オ t a っていう、まあ、そのサムスンのねあのお、なんつうか、お家芸のなんかそのオーレッドディスプレイですけどね、はいまあ、それが搭載されますよということですね。だからもう iPhone12 が出る前なのに、こんなに。話が出てきっていう話ですね。ということで、まあ、そんな感じですわ。まあ、他にもいろいろ出てるけどね、またちょっと追って紹介したいなと思います。次、ちょっとね、気になってるところが Apple TV ですね。あんまり結構ノーマークだったんですけど、もともと Apple TV 持ってて別にアップグレードしなくてもいいかなと思ってて。なんですけど、これを見たらちょっとアップグレードせざるを得ないかなと思ったのが、今回ね、ファッジがチョコビットがね、ツイッターのリーカーですけど言っているのがとんでもないアップグレードが来るよと。で、アップルアーケードがすっごいね、あの開発費をも,もらっていてで、今ね、アップル TV とか、まあ、要は今後ね、プレイできるようになると。ほんで、ね、A12X とか Z バージョンの AppleTV とか A14X みたいな、もう、MacBook につくような次の次世代の Apple シリコン、これが AppleTV につくと。で、それによって、Apple TV でもなんか、ね、しかも、コントローラーも作られているので、そこでゲームができるみたいな話なので、面白いよね。これ見てると、なんかね、あのゼルダの b l e のブ of the Wild ね、あの、ゼルダの Nintendo Switch の、あの、ライバルに当たるようなゲームも今、Apple Arcade に作られてたりとかするんだって。これが来たら、すごいよね。って思う。こうや買うわ。と思うし、さすちょっとね、ブレス・オブ・ダワイルド好きなので、あのね、オープン・ワールド好きなので、ちょっとね、これだったら、なんつうの、アップルワンに登録してもいいかなっていう気がちょっとしちゃうかもなって感じかな。なので、もうこれで向かってくらいはね、もうなんか、まあ、結局何をやりたいかって、あのサブスクリプションサービス、アップルワンをね、伸ばしたいってことだと思うんだけど、アップルとしては。で、そこのきっかけでこういうデバイスを出すってことね。なので、それによって、毎月毎月チャリンチャリンチャリンチャリン来るので、そうなると、企業価値ってサブスクリプション制度になるとね、とんでもなく上がるわけですよ。株価上がるわけ。で、株価上がると何かっていうと、アップルのシニアのね、リーダーシップ層ってみんなあのストックオプション持ってるから、彼らのね、ネットバリューが上がるわけよ。だからそれをやりたいんじゃないかなっていう気がするけどね。ちなみに、ティム・クックってアップルのストックをね、とんでもない額もらってるんだけども、それによってもうね、今年、ビリオネーになったわけですよ1000億円以上の資産価値を彼は持ってるわけ。で、たぶんだけどこれに、このサブスクリプションがアップルがどんどんどんどん強化することによってシニア層が特に持っているアップストックオプションの価値が上がるので、もうね、とんでもないバリエーションになるんじゃないかなという気がしますけどね。まあ、そこにつなげようとしてるみたいですね。ちなみに、アップル TV で言うと、えっ、ー、とね、ロ後なんか1 2 0 128GB のストレージオプションとかも来るみたいなことが言われてるということですね。だから、まあ、ちょっと楽しみですね。これが来たら、あのね、買っちゃおうかなってなんかちょっと思ってますけど。次、ちょっとどんだけ Apple がとんでもないこととかすげえのかっていうことをちょっとね、紹介したいなと思いますけど、今回新しく、あのね、Q3 の2020年の Apple StoreVSGooglePlay のパフォーマンスのね、そのデータが出てきますと。これが見ていくと面白いんですけど、グローバルダウンロードアップ、モバイルアプリとゲームですね。今季はどうだったかというと、アップルが緑色、8.2 ビリオンのダウンロードがありますと。ねで、えっと 28.3 のえっとダウンロードがありますと。ビリオンのね。だから、ダウンロードするいうと、やっぱり、ね、Google の方が多いんですよ。これは当たり前で。Google の方が、そのね、デバ,イス数がデバイス数が多いから、そのマーケットシェア的にね。まあ、特に、例えばインドとかって、アップル高すぎて売れてないんだけど、まだあの。だから、もうとんでもない安い、例えば、シャオミとか、すごい安いスマホをばらまいて売ってるわけよ。それ全部 Android だから、こうなることは当然なわけね。なんだけど、ここね、びっくりするんだけど、グローバルコンシューマースペンディング、要はね、コンシューマーが、消費者がどれだけモバイルアプリとかにゲームとかに関してお金を払ってるかっていうと、アップルが19ビリオン US ドルだからもうねとんでもない額出してるわけですよでグーグルは一方で10ビリオンしかないのマ,マーケットシェアでいうとこっちの方が大きいはずなんですよグーグルの方がだけどスペンディングだけでいうとアップルの方が倍近く稼いでるということねでまあ両方ともね、まあ、同じぐらいの率で伸びてるんだけどもここをね取ってるっていうのがさすがだなって感じだねまあアメリカとかでいうと結局ねその先進国って結構まあアップルが大きいシェアを取ってたりするわけだけどもまだからそういうところでかなりね使わせてるっていうのがあのかなり強いなって感じがするよねでかつこれがまあアップルワンで今後もしかしたら増えるかもしれないしねでこれがリカーリングになると高続になるとかなりまたバリエーションが上がるので。ちょっとねこの辺が楽しみだなって感じがします。ちなみに気になる人いるかと思いますけど、あのワールドワイドでどんなダウンロードが一番多かったかというと、オーバーオールでいうと、TikTok がやっぱね、強いね。Facebook、Zoom、コロナの影響でそうだよね。で、WhatsApp、Instagram、あと GoogleMeet とか、SnackVideo、Messenger、Telegram、Snapchat。Telegram ってやっぱすごい、結構やっぱ伸びてるよね。なんか、2010、自分がニューヨークにいたときに、なんかあんまり使ってる人いなくて、なんか、すごいコアな人たちが使ってるイメージだったけど、テレグラムがかなりやっぱり、ね、伸びてる感じがしますよね、グローバルで言うとね。みたいな。で、App Store と Google Play Store では若干違いますよね、みたいな話。ですね。で、あとは面白いのはね、まあ、レベニューですねその。日本であんまりね、こういうゲームないかもしれないですけど、o n e r of Kings とか PUBG がやっぱすごいね、Pokemon Go。ROB? ロブロックスとかね、なんかよくわかんないゲームがあるね。あと、ファイトのグランド・オーダーとかっていうのは、これは日本でもあるけど。モンスター・ストライクって結構グローバルでもあるんだね。アメリカとかイギリスとかはね、モンスター・ストライクないんですよ。多分日本とかアジア系なんじゃないかな。それが引っ張ってる感じはね、みたいな。でキャンディー・クラッシュとかもまだあるみたいですね。あと、ドラゴンボールも生きてますね、かなりね。はい、みたいな感じですね。なので、まあ、アップルって、やっぱ、そのこれだけのレベニーを持っていくっていうその、ね、パワーはすごいなという感じがしますね。っていう感じかな。はい、ちょっと最後にね、ちょっと今日クイックですけど、あのねこれ最後のトピックになります。今後ちょっとね、どうなっちゃうんだろう、特にヨーロッパでっていう話なんですけど、テクノロジー企業にかなり規制が入るという話ですね。で、まだドラフトレベルですけど、ちょっとそのリークが出てきてるわけですよ。次のレジストレーション、その規制のね。で何かというと要は簡単に言ってしまうと今後ビッグ大きいテック企業はそこでね自分たちで取ったデータを自分たちだけじゃなくて他のコンピューターとかにも分けないといけないですよシェアしなきゃダメですよみたいなそういうルールを作ろうとしてるわけですね。とかあとはあのいくつもねそういうなんかこう大きいプラットフォーマーをなんかに不利な状況になってくるみたいな感じになってるんですけど。まず1個目。1個目がですねその、このデジタルサービスアクトって言って、この EU が今、アップルとかアマゾンとか Google とか、要はプラットフォーマーですね、プラットフォーマーに対して今後、施行するような、その規制の要ドラフトを作ってると。で、ドラフトのレジストレーションが言っているのが、テックカンパニーは、Shall not use data。Shall not っていうのは、これね、Shall not ってあんまり見ないと思いますけど、契約とかで見るんですけど、これ、すごい強い、めちゃくちゃ強い意味での、あのね、すべきだとかしないべきだってことね。こう、should とか cannot とかじゃなくて、shall っていうと、してはいけないっていう 100% ダメっていう意味なんですね。こう、shall not。で、えー、っとね、えー、っとね、どこだっけなんかまたまたまた、f o l t on。ま、要は、あのね、あ、ここか。shall not use data collective On the platform for them. なので、まあ、そのね、えー、っと、他のコマーシャルアクティビティとか、まあ、ビジネスに対してこうなんかシェアするしない限りはし、しない限りは自分たちでのプラットフォームから出てきたデータを自分たちのために使っちゃいけませんよみたいな。要は、ビッグカンパニーは他の人たちもシェアしなきゃいけないですよみたいなことを制定しているそういう話ね。とか、とか、もう、細かくいろいろあるんだけども、あとはね面白いのがプリインストールしちゃいけませんよアプリをってことねでこれがねすごいなんかね議論,議論を呼んでるんだけどもここね議論を呼んでいるのがビッグカンパニーはあのね禁止されるとその自分たちが好きなアプリを事前にダウンロードすること,にることをねどういうことかというと今って例えば電話のアプリとかメッセージのアプリとか Google だって Google の全部、Google、Gmail が全部使われてるわけじゃんそれを全部でダメですよってなるわけつまり要はなんだろうなキャンバスでいうと、ね、絵を描くキャンバスでいうと Google とか Apple はスマホっていうキャンバスを売ることはできるけどそれは真っ白じゃなきゃいけませんよと、ね、事前になんか下地をこういろいろ塗っちゃったらいけませんよとで今ってそのプリインストールされてるアプリがあって色がついてるわけ、ね、じゃなくてもう真っ白のキャンバスを渡してでユーザーがそこに自分の好きな絵を描けるようにしなさいいいよととととうううここですねそういうことを言ってるとだけどそれが議論を呼んでいて何でかというと例えば Google のスマートフォンも Apple のスマートフォンも例えば Google Play s t ストアと a p p r e ストアのアプリをプリインストールしないとそもそもダウンロードできないわけだ、ねね、だからじゃあそれはどうなんだとかっていう話もあったりするしあのそもそもじゃあそれがダメだとしたらじゃあ何なんかソフトウェアレベルでなんか OS レベルでさ、それを埋め込まないといけないのかとかね、あのアプリじゃなくて、でどうすればいいんだみたいなところが、なんかまだこのレジストレーションが、あのね、クれアになってないところなので、どういうレベルでね、あのこれがあの、なんか試行錯誤かっていうのは分からないけども、一応ドラフトとしてそういう話になってるという感じですね、これのタイムラインも分かりません、なので、今、多分 a アップルとかグーグルとかでも、ちょっとねどう、どないしようみたいな感じになってると思いますけどね。まあ、みたいな感じですわ。なので、まあ、なんか、いいことなのか悪いことなのか分かんないけどね、なんかちょっと、ちょっと極端な気がするけどね、っていう感じがしましたね。どう思いますか、皆さん。こうなると、どういう感じで、まあ、消費者に対しての影響があるんでしょうかね。まあ、いろんな面で予測できることはあ,り、ま、あると思いますけど、まあ、皆さんのコメント、もしあったらお願いします。ということで、今日もね、20分超えたので、この辺で終わ,らった終わりたいなと思います。なので、一動画がいいなと思ったら、いいね、押してチャンネル登録お願いします。また次の、えー、明日ね動画アップするのでぜぜひぜひ遊びに来てください毎日テックニュースはやってますしあと YTR もねぜひ最新ニュースはあの無料で登録もできますしプレミアムプランで登録もできるので、えーのまあ、皆さんもね状況に合わせて遊びに来てくださいあとこういったねちょっとニュース長いよとか見づらいよトピック探しづらいよっていうコメントたまにもらうんですけどそのためにこの YTR クリップスがあるのでちょっと見逃しちゃってなんか後でちょっとなんか見直したいんだよなとかっていう時にはここにねトピックごとに分けてるのであの、ね、こっちを見てくださいこっちの方がだいぶ分かりやすいと思うのでぜひ皆さん、ね、忙しい時はみんなこっちを見ていっていただければと思いますこっちの動画はなんか通勤中とかに聞いてもらったら嬉しいかなと思いますそんな感じですねオッケーということでじゃあ皆さん今週もね月曜日ですけどまだ1週間始まったばっかりなので気合入れてね頑張って今週今年もね楽しんでいきましょうねということでまず次の動画でまたお会いしましょうバイバイ